0: Vamos abrir Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 3. Vamos ler a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Oremos mais uma vez. Senhor Obrigado, porque nós somos bem-aventurados, estamos lendo. dar nos ouvidos a Tua profecia, a Tua palavra, a Tua revelação. Abençoa-nos nesse estudo, todos os domingos que certamente teremos. Edifica cada um de nós, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A primeira coisa que eu quero dizer, é o testemunho do apóstolo João, que maravilha nesse livro, nós encontramos também no evangelho de João, encontramos também nas cartas joaninas e aqui é João, meus irmãos, ele tem aqui perto de 100 anos, é impressionante, como Deus o preservou. Lá no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, nós temos um texto quando, quando Pedro pergunta é, se, como, como seria a vida de João, né, do discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça com Jesus na santa ceia. E Jesus dá uma resposta né, a Pedro, dizendo assim: Tu vem e segue-me. Se eu quero que ele viva até a minha vinda, como quem diz assim, eu sei o que vou fazer. Então ficou aquela profecia, ficou esse texto bíblico e lá mesmo explica, não que João fosse viver para sempre aqui nessa, nessa vida ou não fosse morrer ou fosse arrebatado com vida como Elias, como Enoque. Não era isso. Mas ficou esse boato, esse mal entendido que no início do império, algumas pessoas por João viver tanto, se dizia isso, né? como se fosse um, um cumprimento daquilo que Jesus disse, mas não é verdade, ele, ele morreu como qualquer ser humano, agora impressionante ele ter quase 100 anos, porque a estimativa de vida daquela época era apenas 38 a 45 anos, as pessoas já morriam, a maioria dos apóstolos já tinham morrido e Deus preservou João ali para o testemunho, para confirmar a pregação, a revelação. Era o último dos apóstolos ainda estar vivo. Isso é muito forte. Quando nós vemos aqui João, dessa idade, ele preso, um homem dessa idade preso na ilha de Pátimos, porque amava a Deus, era fiel à, à palavra do Senhor. Então, naquela ilha de Pátamos, eram as pessoas desprezadas no império, as pessoas que causavam mal à sociedade eram levadas para aquela ilha. E um senhor de quase 100 anos, um homem de Deus sendo levado como malfeitor. Que sofrimento! Mas... Deus tinha um propósito final, o último testemunho de João, dos apóstolos. Ele ali recebe aquela revelação, nome Apocalipse, revelação. Então Deus mostra ali as coisas que iriam acontecer. Várias visões ele tem, ele escreve é, de uma forma diferente. Essa é a marca também de Apocalipse, a literatura apocalíptica, que é difícil de entender, é, mas era comum naquela época. Não só, não, nós encontramos essa, esse tipo de literatura, não somente aqui em Apocalipse, nós encontramos em Isaías, nós encontramos em Ezequiel, encontramos em Zacarias e também, principalmente em Daniel. Mais da metade, certamente, do livro de Daniel tem essa mesma literatura apocalíptica, com vários símbolos, com vários significados. E não só na Bíblia, mas naquela época, naqueles dois últimos séculos do antigo antes de Cristo, talvez os dois últimos séculos também primeiro, era muito comum esses livros apocalípticos. Essa literatura cheia de símbolos, cheia de, de desenhos, de imagens, Sempre falando de coisas futuras, dos acontecimentos finais. É, era muito vasta essa literatura. Então, para a gente hoje, quando a gente olha assim esse livro, né, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que querem marcar a volta de Cristo. Mas não é para isso que foi escrito esse livro. A mensagem é simples. Os símbolos são difíceis de entender, mas é possível entender a mensagem de Apocalipse. É, eu lembro lá em casa é que Débora, desde pequena, amava Apocalipse. Eu digo, como é que essa menina gosta de Apocalipse? Não é? E uma linguagem difícil. É, eu estava comparando, é, não que seja comparado no, no, no conteúdo, mas o estilo... É, as crônicas de Nárnia, né? Aqueles, naquele filme que tem vários símbolos, vários significados. Apocalipse é assim também. São significados simples, com figuras diferentes, com desenhos, com, com, não é? com dramas, com tanta coisa assim. E, e, e são vários ciclos da mesma visão. É, são sete ciclos é como se a mesma visão se repetisse sete vezes de forma diferente. Cada vez é acrescentada uma peça à visão, um cumprimento, uma profecia, de tal forma que na última visão se entende todas elas. Então, é, é, o número sete é muito forte em Apocalipse, porque significa, a, a digamos assim, a inteireza da mensagem, da igreja, a perfeição... De Deus, o número 7 representa isso. Há muitos números em Apocalipse que a gente tem que entender que muita coisa é simbólica e é simples, apenas dito. Eu não, eu não sei vocês, mas é, não queria nem falar isso, mas vou falar. Eu não gosto de assistir o, o, o filme As Crônicas de Nárnia, porque eu não gosto daquele tipo de coisa, é tanto símbolo. Mas eu sei que é maravilhoso, eu sei que quem gosta é muito edificado, entende ali a mensagem nos símbolos, né? a mensagem do Evangelho está ali em Crônicas de Nárnia. É, assim como também aquele filme antigo, Peregrino, são tantas coisas, né? tantos símbolos do cristão, da vida de um cristão. Eu não gostava também do Peregrino, mas agora estou gostando. Por quê? Porque é um tipo de literatura, um tipo de arte diferenciada, que você tem que entender o estilo, você tem que entender como é que se interpreta aquele tipo de, de literatura, de filme ou de arte, para que você não, não faça daquela obra ou daquele livro uma mensagem que realmente ela não está dando. Então, ao ler Apocalipse, a gente tem que entender o estilo, a chave apocalíptica, né? o é, Para que a gente entenda, isso é importante. O estilo literário, que é diferente de, de quase toda a Bíblia, é surpreendente, assim como que em Apocalipse há muita coisa do Antigo Testamento e do passado que está ali, que se a gente não entender, a gente pensa que é só do futuro, mas não é. Claro que, que é do futuro, futuro próximo, que eles viveram naquela época, as pessoas do primeiro século, eles nós temos que voltar ao primeiro século para poder entender o que foi aquela mensagem para eles. Muitas coisas em Apocalipse já se cumpriram naquela época, que eles estavam sofrendo, eles estavam tendo a fé testada e provada, então ali é uma mensagem de Deus para que eles não desistissem naquele tempo tão difícil. É, era uma época, ah, provavelmente, domiciano, né, um dos grandes imperadores romano provavelmente no final do reinado dele, onde o imperador era tratado como um deus. Tinha que ser adorado. E isso foi uma prova para a igreja, uma prova para os irmãos, uma prova para João. A fé daqueles irmãos estava sendo provada ao extremo. Muitas vezes até a morte. Então Deus manda Apocalipse para aquelas coisas que em breve iam acontecer. O livro de Apocalipse tem essa visão. Muita coisa já se cumpriu lá naquele tempo de João. Outras têm se cumprido em cada geração da igreja nesses dois mil e poucos anos se cumpre. Haverá o anticristo final, mas cada geração tem seus anticristos. E assim, há uma parte de Apocalipse que aponta para o último dia, para a segunda volta de Cristo. Também há essa questão futurística, também é presente em Apocalipse. A gente precisa entender isso e dizer isso, porque senão a gente vai criar doutrinas esquisitas, tiradas de Apocalipse porque a gente não observou o contexto, a gente não observou todas essas questões que eu estou falando. Uma das coisas importantes para a gente é, entender Apocalipse também é nós lembrarmos que as citações do Antigo Testamento dentro de Apocalipse. Eu, eu acho que mais de 200 citações do Antigo Testamento estão presentes em Apocalipse. E... O Evangelho está ali presente no Apocalipse. Ali, João foi testemunho ocular de Cristo. Então, ele, os Evangelhos já, já eram escritos, eles já conheciam o Evangelho. Então, ali uma repetição do Evangelho. É a base de Apocalipse, é a cruz, é o Cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus. A vitória de Cristo é certa, como nós cantamos nessa manhã. A vitória do Senhor é certa, está lá em Apocalipse. Então o Apocalipse não vem do nada, ele vem do Evangelho, ele vem de Cristo. É uma revelação confirmando aquilo que já estava revelado. Não é uma novidade qualquer, mas é algo apostólico. É ali o Evangelho sendo dito para uma igreja sofredora. E é para nós também, porque ele tem esse sentido que ele é para toda igreja, não só para as sete igrejas da Ásia Menor mas ele é para toda a igreja em todas as épocas. Alguns, o Leandro Lima, ele fala, não é que há em Apocalipse essa mensagem, é uma verdade oculta por trás da realidade física. Então uma das lições de Apocalipse é isso, é que há uma guerra espiritual. Quando as coisas vêm acontecer aqui na Terra, já no céu já foi dada a ordem, então, tudo o que acontece, Deus está no controle, Deus sabe. A Apocalipse passa essa mensagem. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem a vitória. Vamos ver, para que a gente entenda melhor, né? é importante saber a época que foi escrita, a quem foi escrita. O propósito do livro também é importante, e não é satisfazer a curiosidade sobre o curso dos eventos futuros, e sim preparar e encorajar um grupo de igrejas a enfrentar as dificuldades que testariam a sua fé ao limite. Quanto ao autor, quem é o autor de Apocalipse? Alguém falou hein João? Sim, João. Que João? Tem tantos jo Joãos na Bíblia, né? mas é João apóstolo. E como é que se sabe disso? Né? Porque João apóstolo, ele é tão humilde que quando ele escreve, ele simplesmente coloca João. Ele não diz, sou eu, apóstolo. E, e isso é uma das mensagens para mim, muito importante, né? que você vê isso na vida de Paulo. Quando Paulo, ele fala, a uma época do seu ministério, eu acho que ele fala a Timóteo, ele diz, eu sou o menor de todos os apóstolos. Cerca de cinco anos depois, Paulo, mais amadurecido, mais forte no Evangelho, ele diz, eu sou o menor de todos os santos. Um tempo depois, alguns anos depois, Paulo diz, eu sou o principal de todos os pecadores. Então, isso aconteceu com os apóstolos, eles foram cada vez mais vendo que eram pequenos, que eram pecadores, de tal forma que João diz aqui, eu sou somente João. Sou João. Isso é muito bonito. Nós conhecemos há alguns anos atrás um missionário chamado Edmundo, da Rádio Transmundial. Meus irmãos, pensem no missionário, e já idoso, experiente. Mais de 50 países, eu acho, que ele já tinha ministério e já tinha pregado. Sabe como era que ele se apresentava? Eu sou Edmundo. Não precisa me chamar de pastor, de missionário. Eu sou apenas Edmundo. Um pecador salvo e redimido por Cristo. Então aqui João diz, eu sou João. Mas... No século segundo, veja como é bonito isso, né? sobre a autoria de Apocalipse. No século segundo, cerca de 40 anos depois da, da, da revelação, é, ali os pais da igreja testemunharam e deixaram escrito é, alguns escritos que confirmam que João Apóstolo foi o autor de Apocalipse, confirmando o testemunho interior do livro vieram esses testemunhos externos. Então, um exemplo disso é o Justino, o Marte. Ele, Irineu e outros identificaram o autor como sendo o apóstolo João. É um testemunho praticamente unânime dos historiadores, dos estudiosos. Já naquele segundo século, cerca de 40 anos depois, eles já reconheciam isso e eles dizia Olha uma frase dele, ele disse assim Houve um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo Que profetizou por revelação que ele foi feita Eles, tanto esse quanto outros, eles foram testemunhas oculares é, Conviveram e podem dar esse testemunho para a igreja Eu acho isso tão importante comprovando a, a veracidade bíblica, a, a Apocalipse como parte do cânon do Novo Testamento. Então, o autor realmente foi João Apóstolo. Qual foi a data? Cerca de 95 d.C. É um dos últimos livros a serem escritos no, no Novo Testamento. O fim do reinado de Domiciano, provavelmente entre 81 e 96 d.C. A quem foi destinado? Inicialmente as sete igrejas da Ásia Menor. A Bíblia, nós vamos estudar aqui cada uma das igrejas, não é? todas elas. Então foi direcionado para eles inicialmente. Receberam repreensões e encorajamentos. Nós, como igreja, precisamos de repreensões e de encorajamento. As duas coisas. Quando criamos nossos filhos, nós devemos dar repreensões e encorajamento. Jesus deu àquelas sete igrejas, repreensões e encorajamento. Ninguém pode é, criar filhos ou, ou pastorear uma igreja só com elogios. Tem que haver repreensões também. O pastor, Emi, pastor Jeremias falou, Certa vez deu esse testemunho Dizendo que quando era bem jovem no ministério Um pastor ensinou para ele Dizendo que você precisa Dar bronca na igreja Não é só elogiar nem... Não, a, a gente precisa de bronca Então Jesus faz isso Para aquelas sete igrejas de Apocalipse Ele elogia, mas ele traz Repreensões Para poder sarar, para poder curar Para poder aperfeiçoar a obra na igreja Então essas sete igrejas ela, elas, são na, elas eram né, na Ásia, Ásia Menor. Eu quero lembrar os irmãos, um, lá em Atos 16, verso 6, há um momento que eu gosto muito: é quando Paulo tem uma visão, em Troade. É quando o apóstolo Paulo ele está em dúvida para onde ele vai evangelizar. E ele quer ir para a Ásia. Isso antes de João, isso vários anos antes. Ele quer pregar o evangelho na Ásia, que é Efésios e todas essas igrejas aqui do Apocalipse. Paulo, ele, ele quer ir, principalmente para Éfeso. E quando ele está pronto para ir, disposto a ir, o Espírito Santo lhe para e não permite ele seguir viagem. E Paulo fica meio desorientado, sem entender vai para, para Troade, que era uma cidade ali que tinha um porto, e de noite Deus lhe dá uma visão em Troade, onde aparece um homem macedônio pedindo, vem e ajuda-nos. E ali Paulo entende que Deus está chamando ele, não para a Ásia menor, mas sim para a Macedônia. E ele vai, e Deus faz grandes coisas, o carcereiro se converte, Lídia se converte, várias igrejas são plantadas ali na Macedônia. Não era a hora da Ásia Menor. Quando chega aqui, nós vemos o que Deus preparou para a Ásia Menor, Apocalipse. E o evangelho já tinha chegado lá, antes mesmo de Apocalipse. Então veja como o Espírito de Deus age. Não, é? não era a época que Paulo pensava que era, mas em outra oportunidade, ele chegou aí a Éfeso, levou o evangelho, Apolo se converte e depois Deus manda a mensagem as igrejas de Apocalipse ali da Ásia Menor. Tudo tem um tempo, Deus é perfeito na história, na evangelização, em todas as coisas. É, o número 7, quando fala aí as sete igrejas da Ásia Menor, ele é muito representativo, né? é um símbolo apenas em Apocalipse, mas é impressionante como, como Deus se revela através desse número. E de outros também. Por exemplo, quando diz as sete igrejas, na verdade, é está falando da totalidade da igreja de Cristo. Sete, esse número representa isso, é uma totalidade. É... Há dois cânticos, pelo menos em Apocalipse, que eles falam né? a honra, a glória, o poder, a sabedoria, a riqueza. São sete, sete vezes que são repetidos o, a majestade de Deus, o poder de Deus, o senhorio de Deus. É, era um tempo de grandes perseguições aos cristãos. E havia mais pela frente haveria mais perseguições pela frente. É. O livro assegura aos cristãos que Cristo conhece as suas condições e que ele as chama a permanecer firmes contra todas as tentações. Isso aqui, irmão, serve para toda a igreja em todas as épocas, né? Dizendo que Cristo conhece o sofrimento da igreja e que Cristo os chamava e nos chama para sermos fiéis, firmes contra todas as tentações que sofrermos. É, é Deus dizendo: Eu conheço o sofrimento de vocês, eu conheço as tribulações, permaneçam firmes até o fim. Isso é uma das mensagens de Apocalipse. Deus estava dizendo a eles, e diz através da palavra de Deus para nós: Fiquem firmes até o fim. Nas lutas que aconteceram naquela época, as lutas na história da igreja, as lutas que nós enfrentamos por causa de Cristo hoje, essa é a mensagem. Fiquem firmes, o Senhor reina, ele vem, não desanimem nos sofrimentos. A vitória dos cristãos foi assegurada pelo sangue do Cordeiro. Então, a vitória de Cristo já é certa, o sangue de Jesus. Trouxe a vitória para eles e para nós. Cristo virá em breve para derrotar Satanás definitivamente e todos os seus agentes. Então nós vemos, né, aparecem símbolos né, de Satanás, a besta, o falso profeta, tudo isso a gente vai estudar. O milênio, a volta de Cristo... É interessante que Satanás aparece como imitador das coisas de Deus, até a trindade ele imita, já pensou que coisa terrível? É Satanás, a besta e o falso profeta, a falsa trindade, a gente vê em Apocalipse, tudo que Satanás faz é reflete o caráter dele de maldade para matar, roubar e destruir, ele, ele é como se ele quisesse criar. Deus não é criador, ele quer ser criador sem ser. Só que ele faz tudo mal feito. Tudo se parece com ele. Assim como tudo que Deus fez reflete a sua santidade, a sua majestade, a sua glória. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Satanás quer imitar isso, só que ele faz tudo mal feito. Ele imita. Ele imita tantas coisas. Satanás e todos os seus agentes, eles serão destruídos definitivamente. O Senhor vem. Os santos devem manter um testemunho verdadeiro e fiel até o martírio, se for necessário, e devem manter a pureza espiritual verdadeira. Então, enquanto eles esperavam, enquanto nós esperamos Cristo, nós devemos manter a pureza espiritual até no martírio, se for necessário, morrer por Cristo. Muitos deles morreram. O salmo que foi lido hoje por, pelo diácono Ivandro, uma parte deles falava sobre os leões, sobre as feras. E eu me lembrei dos primeiros cristãos. Naquela época, muitos deles eram lançados às feras, os imperadores ali, perseguindo a igreja. Então era para eles manterem-se firmes até nessas horas tão difíceis de morte, de apedrejamento, tudo que eles passaram e que nós, porventura, venhamos a passar também. Temos que manter a pureza verdadeira e a fidelidade, até mesmo no martírio ou na luta espiritual, na batalha espiritual que existe. Um dos temas principais, do, o tema principal, podemos dizer, de Apocalipse é o reinado de Deus sobre a história Deus reina, mesmo toda dificuldade, Deus reina, Ele governa, Ele sabe, Ele nos socorre. E também não é apenas um Deus que vai nos socorrer no futuro, na volta de Cristo. Não, Ele nos socorre hoje, Ele já mandou Jesus Cristo, Ele conhece nossos problemas e nossos sofrimentos hoje. Ele governa a sua igreja hoje. João recebe uma série de visões cuja intenção... Abrir os olhos dos cristãos para a realeza e a majestade de Deus. Então, Apocalipse, a gente vai entender isso. Logo nos primeiros capítulos, Deus, Cristo é rei, Ele é majestade, Ele criou todas as coisas, está aqui em Apocalipse. A natureza da batalha espiritual, há muito de batalha espiritual que a gente vai estudar, tantos exageros nesse assunto, mas Apocalipse serve para nos dar um entendimento correto o que é batalha espiritual? Cristo já venceu a batalha. Nós somos mais que vencedores por seu sangue. Mas existe uma batalha espiritual que nós vencemos pelo evangelho, mas ela ainda existe. Vamos estudar isso nessas próximas lições. O julgamento de Deus sobre o mal. Por fim, o mal será destruído. Tem pessoas muito comum a gente pensar por que Deus não destrói logo o mal? porque Ele não volta logo, porque há um tempo para todas as coisas. O Senhor, Ele não está atrasando a sua vinda. Como vimos em Pedro, Ele está sendo longânimo para que outros se salvem. E o mal será derrotado por fim. Todas as coisas serão julgadas. Toda injustiça que sofremos aqui será ali julgada por Deus, definitivamente. O mal terá o seu fim. A morte... A, a, a segunda morte, essa que deve ser temida. Nós temos a morte espiritual, nós temos a morte física e a morte, afastamento de Deus para sempre. Então, a morte, Satanás, será lançado no lago de fogo eterno. É, há, um, há um assunto, né? eu estou tentando fazer um resumo assim, é, rápido dos assuntos que a gente vai estudar, um dos assuntos que nós vamos estudar é sobre o milênio. Né? Muitas pessoas perguntam, quando vai ser o milênio? O que é o milênio? Porque Apocalipse realmente fala sobre o milênio. E é, nós veremos é, algumas visões encontradas é na, na teologia, sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo e o milênio. Então, vou citar de forma rápida. e Algumas igrejas, elas seguem essa linha pré-milenista, que o milênio, ele vai ser é, mil anos depois da segunda vinda de Cristo. Então, as igrejas que são pré-milenistas, eles acreditam que o milênio vai ser depois da vinda de Cristo, um tempo de mil anos ou então um tempo grande de reinado de Cristo aqui nessa terra, de paz, de, de perfeita paz depois da segunda volta de Cristo. É importante a gente saber isso porque quando a gente entende essas visões, pelo menos um pouco delas, a gente quando assiste um filme evangélico, por exemplo, que fala na volta de Cristo, você, você entende de que visão eles participam. Não é? Porque tem aqueles filmes que mostram que a igreja vai, uns ficam aqui na terra, que há chance de salvação ainda, que depois da volta de Cristo, há sete anos de paz. Então você entende não é? essas visões aí da, da volta de Cristo. Uma outra... Interpretação, sim, ainda dentro dos pré-milenistas, é, Satanás será, seria preso e haveria pra, paz e prosperidade na Terra, literalmente. Seria é, Quem crê nisso aqui, nessa forma de interpretação, acredita que isso ainda vai acontecer aqui na Terra. Mil anos de paz depois da volta de Cristo. É... Nossa igreja não acredita assim. A maioria da a, a posição presbiteriana, a maioria dos seus pastores, não acredita dessa forma. Mas é importante a gente estudar, porque são posições teológicas importantes. Segunda forma de ver o, o milênio é, são os amilenistas, que significa eles entendem que o milênio é uma figura, assim como todo o Apocalipse, são símbolos, são figuras. A presbiteriana acredita dessa forma, que está em, está em Apocalipse o milênio, mas é uma das suas figuras, mostrando o reinado de Cristo, que Cristo já reina, que Satanás já foi destruído na cruz, e que hoje nós já vivemos esse tempo de reinado de Cristo. Ou seja, é algo espiritual, é algo que não é que vai ter mil anos ainda. Nós já estamos nesse milênio, nessa visão aqui, entendendo que Apocalipse é um símbolo de uma realidade espiritual, de, da vitória de Cristo ali na cruz. É, há uma outra visão que é pós-milenista, é um período final de triunfo, de pregação do Evangelho, triunfo do Evangelho, melhor dizendo, que seria é, que Jesus viria, o pós-milenista, um período final de triunfo. De, Jesus viria e depois teria esse tempo aqui. Não, desculpe, irmãos, eu, eu misturei essa última. O pós-milenista, é Jesus viria no final do milênio. No final do milênio, Jesus viria. Primeiro haveria essa prosperidade, essa pregação do Evangelho, grandes conversões. Seria o milênio nessa posição, e no final Jesus viria. A gente vai estudar isso com maiores detalhes. Há algumas abordagens e algumas dificuldades, não é fácil interpretar alguns pontos de Apocalipse. É, eu vou falar essas quatro abordagens, na verdade, todas elas são importantes para uma interpretação correta. São os preteristas, os futuristas, e os historicistas e os idealistas. Todas essas visões são importantes. Como é que os preteristas pensam? Eles acreditam que o cumprimento de Apocalipse ocorreu na queda de Jerusalém ou na queda do Império Romano. É a teologia que é preterista... É simples, eles acreditam que Apocalipse já se cumpriu totalmente lá naquela época. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, ou então quando o Império Romano decaiu. Há um fundo de verdade nisso, não é? Mas nós não acreditamos dessa forma que tudo foi para aquela época. Não. Nós acreditamos que uma parte foi para aquela época. Outra parte está se cumprindo todos os dias e uma parte muito importante será na vinda final. Esses preteristas não, acreditam que tudo já foi cumprido lá na igreja daquela época, que Apocalipse foi só para aquela época. Já os futuristas são aqueles que, é, que se cumprirá a profecia num período final, antes da segunda volta de Cristo, são aquelas pessoas que olham para o Apocalipse só como se fosse assim, futuro. Nada ainda se cumpriu, tudo só vai ser lá, na última geração, antes da vinda de Cristo, tudo isso vai acontecer. Não é assim, nós não pensamos dessa forma. Mas sabemos que tem coisas que só serão lá. A visão, a abordagem historicista, acredita que desde o primeiro século até o final, Apocalipse está se cumprindo a cada dia. E os idealistas, é, eles acreditam que não são eventos específicos, mas, mas princípios de guerra espiritual. Então, a nossa igreja, ela acredita que, como eu já falei, que há um pouco de verdade em cada um desses pensamentos. Nós acreditamos, vou repetir, né? nós acreditamos que Apocalipse foi para aquela geração, as sete igrejas da Ásia, eles estavam sofrendo, muita coisa já aconteceu ali. Acreditamos também que a parte de Apocalipse que se cumpre todos os dias, em todas as eras, em todos os anos desses anos passados da história da igreja, e há uma parte muito importante de Apocalipse que será nos últimos dias, na volta de Cristo, então Apocalipse ele é passado, presente e futuro. Essa é a compreensão melhor. Vamos abrir novamente a Bíblia no texto que foi lido e vamos acompanhar os versículos, esses três primeiros versículos do livro de Apocalipse. É, vamos ler novamente o verso 1 e, a, e depois o 2 e o 3. Vamos ver o que diz a profecia. É? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João. Então, é, o livro, isso né, são comentários do Leandro Lima, o livro ele contém a, rela, a revelação que o próprio Cristo deseja dar aos homens. Ao mesmo tempo, é o próprio Cristo o conteúdo desta revelação. A fonte última da revelação é Deus. Nós temos lá em João 7,16, falando Deus, o Pai de Jesus Cristo. De onde veio o Apocalipse? Veio de Deus, que entregou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo entregou ao anjo para que passasse a João. João recebe do anjo aquela visão, aquela, aqueles ensinamentos. Mas diz aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então tudo vem de Deus, a revelação veio de Deus, que Deus entregou a Cristo, que ordenou ao anjo, o anjo vem e mostra ali na visão a João para entregar a igreja aos seus servos. A igreja é chamada né, dos servos de Deus. Ou melhor, João notificou aos seus servos para mostrar também aos seus servos. Tanto João quanto a igreja somos servos de Cristo. É, o Senhor passou essa revelação ao anjo, o anjo passou a João e João a escreveu e por isso chegou a até nós é, devemos lembrar que João estava preso. Não foi fácil ele escrever aquela revelação num ambiente tão difícil, de tanta dor, de tanto sofrimento. Deus revela, o Espírito revela, o anjo revela. Ele tem aquela visão e ele escreve. Imagine, não é? Talvez não tivesse ninguém para ajudar. Nos outros vários outros escritores, como Paulo, tinham ajudantes, tinham pessoas que ajudavam, que escreviam a Bíblia. Às vezes Paulo ditava e as pessoas escreviam. Já aqui não, João está sozinho, já idoso. num grande sofrimento, e ele tem essa tarefa de, de registrar. Só Deus mesmo para dar sabedoria, para lembrá-lo do Antigo Testamento, re... só uma revelação realmente que fez que João tivesse essa capacidade de registrar e chegar e chegasse até nós. Então essa carta de João, ela sai ali da ilha de Patmos. É, algumas pessoas falam, certamente saiu escondida essa carta, porque senão era rasgada, era presa. É, é tipo uma carta realmente. É é uma é uma visão. É uma, é uma literatura apocalíptica, mas ela também é uma carta. Então imagine como essa carta saiu, ele correndo risco de vida, talvez escondida, certamente, e é levada. Acredita-se que a primeira carta, a primeira igreja a receber essa, essa revelação, essa carta, foi a igreja de Éfeso, onde João tinha sido pastor uma época. Então é, é bonito demais, a provisão de Deus, a... O livramento que Deus deu ali a João Fazer com que essa carta chegasse à igreja e chegasse até nós hoje Ele diz aí, não é a primeira palavra, revelação O que é uma revelação? É um desvendar da vontade de Deus Deus revelou o que iria acontecer para aqueles irmãos Deus revelou o que iria acontecer no final dos tempos Consolo para a igreja, Deus mostrou ali mais uma vez o Evangelho, Cristo Jesus é revelado através de uma visão. É, o Leandro Lima, ele entende que é provável, ele diz assim, é provável que a origem do conceito dessa palavra tenha sido em Daniel 2, quando Nabucodonosor teve um sonho. Está lá em Daniel, que... O rei Nabucodonosor tem um sonho e ele fica querendo saber a interpretação e ele quer saber o significado também dos símbolos. E ele manda trazer pessoas para interpretar, os sábios, todas que, eles podiam, que ele tinha ali, mas ninguém consegue interpretar. Somente de noite, numa visão, é, Daniel viu. Uma visão de noite, Daniel 2,19... Daniel viu tantos símbolos que faziam parte do sonho quanto o significado deles. Então, essa é, provavelmente, é a origem dessa palavra revelação. Aparece lá em Daniel, quando Deus revela para Daniel, num sonho, ele revela tantos símbolos quanto o significado. É o que acontece em Apocalipse. São símbolos e são significados que João recebe essa revelação. Símbolos e significados. Isso é uma chave de Apocalipse. Símbolos e significados, para poder a gente entender melhor tanto a mensagem de Daniel, que também é apocalíptica, escatológica, quanto a mensagem de Apocalipse. É, João viu uma visão, uma experiência mística, um dom do Espírito Santo, muito comum em profetas, em apóstolos. Paulo também teve revelações. Paulo teve, eh, Paulo fala de um certo homem, certamente falando sobre ele, que foi ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas. Por causa dessas revelações, Paulo recebe um espinho na carne para que ele não se engrandecesse. Então Parte das escrituras foi dada à igreja através de revelações espirituais, dons do Espírito. Outra parte foi dada através de pesquisa, de estudos, de história, de, como, por exemplo, o Evangelho de Lucas foi feito assim, através de estudo, através de pesquisa sobre a vida de Jesus, dos acontecimentos, talvez com base no Evangelho de Marcos também. Era uma pesquisa já Apocalipse e várias outras partes da Bíblia foi dada por revelação direto de Deus. Nós devemos ter cuidado com as novas revelações, porque o que Deus queria revelar para a igreja, Ele já deixou revelado. Todas as coisas, até a segunda vinda. Os apóstolos receberam essa missão ali de, de serem fundadores fun, fundamento da doutrina, não se pode pôr outro fundamento, que é Cristo. Por isso que hoje, se alguém disser, eu tenho uma visão, Deus está me mostrando como vai ser o fim, é, nós não devemos acreditar, porque já foi revelado, já se fechou o cano. É, tudo até o fim dos tempos já está revelado, tanto em Apocalipse quanto, quanto em toda a Bíblia. É muito perigoso pessoas dizerem que tenho novas revelações. Por isso que tem algumas seitas, como os mormos, que eles tiveram novas revelações. Existem livros, evangelhos fora da Bíblia. Os espíritas têm o evangelho segundo o espiritismo e assim vai. Então não pode, porque os apóstolos já morreram. Deus encerrou a sua revelação com João. Então É uma revelação. Especial, não temos mais esse tipo de revelação, é perigoso. É... Cap... Verso 1, como estamos vendo aí, não é? revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, não é? em breve, é como já falei, esse em breve, ele significa os últimos dias, desde o nascimento, morte e ressurreição de Cristo até a segunda vinda. Então, em breve, não se sabe o dia ou a hora, pode ser a qualquer momento. Nós podemos encontrar Cristo pela sua vinda ou então pela nossa morte. Há esse sentido aqui também, nós vamos encontrar Cristo brevemente, seja pela nossa morte ou seja pela sua volta hoje devemos esperar todos os dias em breve deve acontecer aquela igreja estava sofrendo muito e ainda iria sofrer mais então foi revelado para eles também em primeiro lugar as coisas que em breve iriam acontecer para que eles resistissem, para que eles ficassem firmes nos sofrimentos que estavam sofrendo e nos que vinham ali do imperador, do império e de todas aquelas circunstâncias Provavelmente eles estavam perdendo casas, é, parentes, empregos. Então eles deveriam permanecer firmes. A mensagem, verso 2, o qual atestou a palavra de Deus. Então é um testemunho de João, do anjo. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo está se revelando em Apocalipse, mais uma vez. Quanto a tudo que viu. Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse verso 3, eu já caminho para o final, esse verso 3 provavelmente é uma referência é a forma que essa, que Apocalipse foi lido naquelas igrejas. Quando chegava essa carta, é, é, eles não tinham microfones, não tinham é, essa, esse costume de, de ler a palavra, é, de ter uma pregação, um sermão. Não, eles liam ali a carta para todas as pessoas ouvirem. Então, ele está dizendo, bem-aventurado, mais feliz são aqueles que leem. Provavelmente, quem era que lia? Eram os pastores da igreja. O pastor de Éfeso, provavelmente, foi o primeiro a ler, ler para toda a congregação. E a congregação era bem-aventurada também, porque deveria ficar em silêncio. deveria. Eles eram acostumados a isso. a, a Cada detalhe de Apocalipse, certamente foi uma surpresa, não é por causa do estilo, um estilo de símbolos, um estilo difícil, mas eu, eu fico imaginando como os autores aqui explicam, é aquela experiência, a primeira leitura lá na igreja, eles, né, cada vez que falavam, por exemplo, o número 7, eles, se eles estivessem atentos, eles entendiam, eles saberiam que aquela mensagem veio de Deus. Então, cada vez que dizia sete, talvez eles se emocionassem, talvez ele dissesse é Deus que está falando conosco. E assim, cada detalhe que ia sendo lido, eles deveriam dar atenção. Então, eles eram bem-aventurados os que prestavam atenção e recebiam aquela revelação que veio de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem, né? os pastores, aqueles que ouvem a igreja. As palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Eu quero fazer algumas leituras aqui para a gente concluir nesse livro aqui do Leandro Lima, é, sobre essa simbologia do número 7. Vejam como é bonita. Ele, ele, Na página 19, né, ele vai falar que a importância dos detalhes em Apocalipse, que aqueles ouvintes originais, os primeiros, deveriam ter. E para eles faziam sentido, porque eles estavam vivendo, eles conheciam o Império Romano, eles conheciam suas lutas, eles já conheciam o Evangelho, então tudo fazia muito sentido para eles. E eles interpretavam, da forma correta, que é o que nós estamos querendo fazer. Para eles tudo tinha sentido. E para nós também, pelo Espírito de Deus, pela palavra nós podemos entender Apocalipse. Ele diz aqui, a importância dos detalhes em Apocalipse. O verso 3 diz, Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É, então ele, ele sai explicando aqui sobre essa questão do número 7. É o número que representa Deus, a perfeição, as coisas celestes. Ele usa o número de maneira explícita e implícita. Explicitamente ele é citado 54 vezes em 30 versículos. Os principais são... Sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete taças. Mas, além disso, há um impressionante uso implícito do número sete no livro. São os detalhes, os símbolos. Como já mencionamos, há sete bem-aventuranças. Então, meus irmãos, aqui no verso 13 é a primeira bem-aventurança. Se aqueles ouvintes da primeira igreja estivessem atentos, cada vez que falava bem-aventurado, eles iam contando, porque isso era comum para eles, e eles, quando eles vissem que era sete vezes, eles iriam se alegrar muito, que era Deus que estava confirmando a mensagem. Então, a palavra bem-aventurado são sete vezes, bem-aventurados, os que leem. No capítulo 14, 13, a segunda bem-aventurança. Apocalipse 16, 15, a, a terceira. Apocalipse 19, 9, a quarta. Apocalipse 27, 26, a, a quinta. É, a sexta, Apocalipse 22, 7. E a sétima, Apocalipse 22, 7. Então... Isso era uma alegria para eles, saber que Deus estava dizendo, vocês são bem-aventurados. São os detalhes que trazem uma lição para nós também. É, outro exemplo é com relação à volta de Cristo. É dita sete vezes. O Senhor diz sete vezes, eis que venho. E para eles isso era muito confortador. E para nós também deve ser. É sobre a vinda de Cristo, Apocalipse 1.11, o Senhor diz, é, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Quer dizer, as coisas que em breve vão de acontecer. Apocalipse 2.16, arrepende-te, portanto arrepende-te, não venham a ti, sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 3.11, venho sem demora. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 22.6, Apocalipse 22.7, Eis que venho sem demora. Apocalipse 22.12, Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, certamente vem, sem demora. Amém e amém. Então é isso, meus irmãos. É, é bonita essa simbologia que nós estaremos estudando e é, a cada domingo, se Deus quiser. Algum, eu tentei fazer um resumo, eu abordei assim, muitas coisas, eu sei que é muita coisa para a gente pegar num dia só. Aos poucos a gente vai estudando e estudando toda essa mensagem de Apocalipse. Alguém gostaria, se alguém quiser, inclusive o pessoal que está em casa, fazer alguma pergunta. É, Apocalipse, ou, ou os irmãos aqui da igreja, Apocalipse, esse assunto, escatologia, é um dos assuntos mais desafiantes de se estudar. Então, é comum que nós tenhamos dúvidas, que nós queiramos mais esclarecimento. É um assunto que ele é maravilhoso, mas a gente deve ter essa paciência, devemos estar em oração. Se houverem perguntas que certamente vão haver, os irmãos podem mandar pelo chat. Se eu não conseguir responder agora, a gente vai tentar responder nas demais aulas. Da mesma forma, os irmãos que estão aqui ele vem, o certo é que ele vem, o certo é que Apocalipse é uma mensagem de consolação para toda a igreja em todas as épocas